0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Speedsight, en esta ocasión el primer episodio de este nuevo año que, que llevamos muy pocos días y que esperemos sea un mejor año en, en todos los sentidos posibles. Como siempre a mi derecha virtual <ríe> me acompaña el señor Spiegel.
1: ¿Qué pasa gente? ¡Feliz año a todos! Espero que os hayan traído muchos regalitos ya por Nochebuena. Y nada, sí, eh, estoy aquí otro día más con Chor, vamos a tratar un tema muy interesante. Eh, dale, shorts cuando tú quieras lo saca, un tema que, que es controvertido, pero bueno.
0: <risas> bueno, sí, yo creo que como estamos empezando el año, sin duda eh, una de las cosas para que nos disfrutamos de los videojuegos tenga que ver con las expectativas así que precisamente hoy día vamos a hablar de, del hype y cómo afecta esto a, a los jugadores.
1: Pues sí, la verdad es que es algo que queramos o no es muy difícil de evitar, sobre todo si, si estás al día, si sigues las noticias y demás. Pero bueno, nosotros hablaremos un poco, os daremos algunos de nuestros consejos supongo para que no nos afecte tanto el hype, porque como pasa en la vida, todo en exceso es malo. Y bueno, ponedos cómodos, como siempre lo decimos, y disfrutad. Si tú quieres añadir algo más, Charles.
0: Sí así que vamos con una pequeña pausa musical para ya comenzar con el tema, en este caso los dejo con Last Dance XX de Epop, de la banda sonora de Paradise Killer una banda sonora que sin jugar el juego se las recomiendo mucho. ya volvemos Bueno, eso fue Last Dance XX. Que quizás se pronuncia en japonés, aunque creo que el juego en no esta <risa> tiene un nombre como distinto, como chi, que es como pronuncian las, las X allá. Pero, es como bueno, las R y las L, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen ahí, tú sabes, su, su fonética distinta a la hora de, de componer palabras. Bueno, en este caso fue un tema que tiene mucho de, de city pop ahí. De, y un juego que recuerda un poco a la hora de explorar a, a danganronpa Rock. Y estoy pronto a ver si lo compro, ¿no? Todavía no he decidido, pero se ve bastante llamativo.
1: Ay, Chols, que nos pone ahí la música para que no nos ponga los dientes largos como a él, tío.
0: Claro, pero entre por el oído primero.
1: Pues te digo una cosa, fuera de coña, así me he visto yo alguna serie y me he comprado algunos juegos por la banda sonora. Te la empiezas a escuchar y dices, uff, tengo ganas de jugarlo o verlo solo por escuchar esta canción mientras eh, funciona lo que esté viendo o lo que esté jugando, ¿sabes? Así que muy, muy buena idea, la verdad.
0: Bueno, de hecho yo entré a Megaman por ahí, por ejemplo, a cualquiera de las sagas, porque de verdad que me conozco más las canciones que los juegos de las sagas. <risa>
1: Pero bueno, vamos a, a empezar con el tema. Como ya lo ha dicho Charles, vamos a hablar del hype, expectativas de juego y bueno, más, más cosas que, que va dando esta tertulia, como siempre. Y bueno, Charles, si quieres tú ir introduciendo el tema, que, que ya que has sacado el tema del hype, ya que esta canción te da hype para comprar el juego, este, ¿por qué no empiezas tú, Wille? <risa>
0: Claro, me estoy metiendo hype solo <ríe> en un programa que habla de eso Pero sí, eh, yo creo que desde, bueno, con la, la masificación del internet y, y los procesos de, de videojuegos comenzamos a ver este término en realidad porque tantos de eso no, no era muy frecuente digamos escucharlo de eso sí estoy hablando como hace unos 15 años <risa> pero... No sé
1: tío perdona que te corte, que no sé exactamente si decirte que sí porque aunque el internet lleva masificado mucho tiempo eh, no sé si allí en Chile lo tendréis pero aquí nosotros, cuando yo era pequeño y tal, se consumían muchas revistas de videojuegos, las hobby consola la Nintendo Acción, la Playstation manía y cosas así, bueno, creo que en el último me he un poco con el nombre, pero bueno. Entonces, esa revista era en el escaparate, por así decirlo, del hype. Lo que pasa que hace... Cuando yo leía esa revista, que puede ser en el 2005 o menos, no existía el término hype, pero el... las expectativas o... o lo que nos intentaba ver de las revistas era lo mismo. Y ahora sí te dejo continuar, Charles.
0: Sí, claro. O sea, Yo creo que siempre han existido expectativas en torno a... Digamos a, a lanzamientos futuros, al tener noticias de que iba a salir tal o, o cual juego Yo creo que desde que veían en las revistas no sé qué antes que iba a salir un Mario 2 o, o el Mario 3 Y ya tenía como, digamos, en una vara alta de tal juego O sea, principalmente por con, con las secuelas Yo creo que... Digamos, en esa época. Ahora, posteriormente uno se crea expectativas porque dice el, el creador de tal cosa está haciendo un juego y dice, oh quizás podría ser igual o, o mejor incluso. Y tal título y digamos uno siempre se apuesta expectativas. Digamos que muchas de las expectativas igual son reforzadas, como tú dices, por, por medios como la prensa.
1: Eh, a ver, sí, técnicamente, a día de hoy la prensa sigue haciendo muchísimo trabajo de, de esa maquinaria ¿no? de marketing. Porque al final creo que, que esto es un poco todo lo que se comentó en el, en el especial, no en el episodio que estuve yo, que hablamos también un poco de eso, y básicamente es que es eso, tío, o sea, tú piensas que, que a día de hoy tenemos todo a golpe de clic, incluso la información, entonces mmm, sabiendo cómo funciona el, el público que es muy maleable, que está muy al día, que es mucho de consumo una cosa y luego la dejo, hay que hacer campañas de marketing agresivas impresionantes, con bombardeo de noticias, reviews anuncios y demás, por eso, mientras antiguamente teníamos, por ejemplo, yo que sé, teníamos algún avance o un pequeña, una pequeña muestra en una revista o cosas así, ahora es que, yo que sé, por ejemplo, sale un juego nuevo o va a salir en breve un juego nuevo y ya tenemos que si tres o cuatro avances, que si dos trailers o tres, que si un review, que si una game, un gameplay, perdón. O sea, es una, es una marabunta, ¿pero por qué? Porque la, la gente, la atención que retienes muy baja, entonces tienes que intentar eh, camelarlos y tenértelos encima siempre, si quieres que venda que se venda tu producto, bueno hay más cosas aparte, evidentemente la calidad está también ahí, pero bueno hablar de hype es hablar del videojuego como producto, ese es otro punto importante porque a fin de cuentas donde lo que más entra es el marketing por lo menos a la hora de vender o a la hora de crear hype, no sé qué pensarás tú
0: Bueno, yo creo que como tú dices, tiene que el marketing básicamente es la base, digamos fundacional de, de lo que tú mencionas eh, especialmente en esta Sociedad del instantáneo en la que vivimos Actualmente, como dije Es algo que se reforzó bastante con el Internet, porque tú ves que Te bombardean por todos lados con, con, Como tú dices, con trailers, con, con análisis, con impresiones Con declaraciones del estudio Con avances Con ahora betas eh, Digamos eh, que solo les llegan a, a la prensa o a, o a personas específicas Con cierto control Y, y en mm. ese sentido... Eh, todo se ha vuelto, digamos, tan conectado y tan eh, constante, digamos, tú estás navegando en una página y te sale compra Cyberpunk 2077 o preventa ya disponible Y, y así, digamos, con los títulos grandes, pero también con otros eh, títulos que igual tienen, digamos, un buen trabajo de, de publicidad
1: Es que realmente, y no por echa de menos, el, tú piensas que lo... Los indie no tanto, ¿vale? Pero los triple AAA, eh, un elevado porcentaje del coste de desarrollo del juego se va en marketing. Y... Y al final, eh, fuera de coña, eh, muchos juegos son lo que son gracias a las campañas de publicidad que tienen detrás y a la gente que, que tienen detrás moviéndolo, ¿sabes? Y bueno, y ya no, no quiero meterme en asuntos turbios, pero bueno, lo eh, la publicidad o, o más bien el dinero que invierten lo, los departamentos de marketing de las empresas en ayudar a que las páginas de videojuegos de prensa especializada pues se lleven una comisión o ganen unas una visitillas por tener ese juego antes. Por tener los banners de ese juego, ¿sabes? Así, a fin de cuentas mmm, es lo que he dicho. Eh, pensemos eso, que el, que el que lo que le interesa a día de hoy a las compañías crea es crear hype. Con el hype, aunque tu juego sea malo. Aunque tu juego salga roto como la pasa a Cyberpunk, o aunque tu juego no sea de, de gusto de todos, si consigues venderlo bien, si consigues hacer una buena campaña de publicidad, estoy seguro de que aunque el juego te de que decir, no de manera positiva claramente, vas a vender. No por nada, sino porque Cyberpunk, volviendo al, al ejemplo de antes, con todo el ruido que ha tenido, ha conseguido una cantidad de ventas brutales. Y estamos hablando de un juego que de base ha salido roto, que mucho ya nos olíamos la tostada, pero aún así si sí es un juego que, gracias al hype, gracias al Boca a Boca y pese a los fallos que ha tenido, con toda la campaña de marketing detrás y Control High creado detrás, ha conseguido colocar, creo que cuando yo lo miré, cerca de 13 millones de, de juegos. Quizá ahora sea más o quizá haya más devoluciones, pero en esos detalles no estoy no tan puesto, porque la última vez que lo leí fue hace tiempo. Pero bueno, no sé, tío, ¿tú, tú qué piensas al respecto?
0: Um... Sin duda igual voy por ahí, por este lado que tú mencionas de, de que videojuegos que más venden generalmente son los que tienen una publicidad más, más agresiva, digamoslo así. Pues obviamente siempre hay excepciones a la regla y generalmente, digamos, son títulos indie que se logran hacer como un renombre a través de publicidad, digamos, no tan formal, se podría decir. Muchas veces digamos que por parte de, de youtubers o streamers que terminan popularizando un juego y ese es como un, un nuevo tipo de, del boca a boca antiguo que, que existía, digamos, en esta época de, de pre-internet o cuando cuando no era tan, tan masivo. Cuando tú, no sé, te comprabas un juego X que quizás nadie conocía, lo jugabas y decían, oh, es bueno, y después, no sé si en el colegio o en la escuela lo, lo hablabas o, o ya igual de, de adulto quizás lo, lo socializabas con otra persona y ibas dando recomendaciones. y, digamos, era tan bueno, el boca a boca iba más o menos funcionando, expandiéndose progresivamente. Claro, no, no aplica, digamos, a entornos tan pequeños, pero en parte así, digamos, aparecen lo que conocemos como joyas ocultas actualmente digamos es un poco sí. parecido en ese sentido con, con los indies, eh, digamos el caso de Among Us, que gracias solamente a los streamers como que saltó de ser un juego que jugaban, no sé, 300.000 personas, a ser el juego más descargado de, de la de Play Store, a, a aparecer en Switch ahora, a ser de lo más jugado en Steam, lo mismo con Digamos, generalmente están pasando harto con juegos multijugador, mafobia creo que siempre ¿sí? Y sí. Lo, lo, lo que pasó con Falga es que, bueno, eh, ahí hay tienen un tema de que no lograron eh, mantener, digamos, eh, 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 ni el nivel ni, ni las expectativas que tenía la gente sobre cómo se iba a mantener el juego después de, de, de esa actuación digamos, y, y yo creo que lo mismo con Conades, en este caso, que de verdad es un juego tan bueno que ha logrado como... Y, digamos, prácticamente todo el mundo te, te lo recomienda y eso igual eh, genera que la gente consuma, busque este tipo de productos. Eh, digamos, antes ya es un juego de, así, de, de moda, está o sea, como en, en boca de todo aparecen todos los premios y eso no necesariamente, digamos, lo, lo hace mejor, pero sí que obviamente capta que la gente compre más títulos y también que genera una expectativa de que la gente quiera tener estos títulos o, o, o digamos la otra traducción al español de Skype que no es necesariamente expectativa sino que es como sobreexcitación, excitación, este, como sobreexcitada sí. por, por este tipo de Sí.
1: Es que tú piensas que al final lo que se pretende es crearte la necesidad de jugar. Así que sí, puede ser visto de, de esa forma. Pero si bien es cierto que te tengo que dar un matiz ahí que me parece muy adecuada a tu, tu exposición, Chols. Lo que sí te voy a dar es ese matiz: que básicamente, eh, si bien es cierto que no todos los streamers no todos los youtubers y no todos los... Me saldrá, no todos los podcasters o todos los bloggers eh, ganan dinero a través de hacer publicidad de juegos, pero si hay un sector que sí lo gana, que sí reciben sus copias, si sí les dicen, mira, yo te paso la copia y te pago tal si haces tanta publicidad de esto y cosas por el estilo, ¿sabes? Entonces, eh, es algo que hace unos años se veía de forma más clara, pero ahora está más tapado, pero existir existe. No quiero decir que lo que tú digas no tenga peso, ni tenga razón darle ese matiz porque después hay gente como somos nosotros como pueden ser los de nintendrome como son jeff como son yo que sé el, el josé que por ejemplo también hizo producción de Hades, que son gente que la hace sin, sin por ejemplo en el caso este específico sin, sin ningún ánimo de lucro porque simplemente les ha gustado el juego y lo han y lo han y lo quieren divulgar ¿Qué pasa que cuando tú eh, tienes un público que te sigue y valora tu criterio empiezan a tomarse tus recomendaciones como algo más que simplemente una opinión entonces como que tú indirectamente aunque puede que no sea tu intención o sí quién sabe eh, le está generando a esa persona eh, la excitación o la necesidad de, de comprar ese videojuego esa película ese libro lo que sea sabes entonces solo quería darte ese matiz
0: no no eh, toda la razón en ese aspecto de hecho eh, yo... Hasta para desarrolladores independientes una forma como de mover un poco esos juegos es regalar claves a, a ciertos streamers, obviamente depende de qué tantos recursos tengas o no y, y de a, a qué tipo de digamos streamer puedas acceder, a veces con pequeños, medianos, en grandes, y bueno uno sabe que digamos los más famosos ya directamente les pagan, como ninja por ejemplo en su tiempo, como PewDiePie, bueno acá en España no sé, el Rubius es que les regalan no, no solamente el juego A veces les mandan consolas mer Merchandising, ediciones limitadas O sea, eh, las compañías Bueno, cualquier Yo creo que persona que se dedique al marketing O, o a difusión en, en esta industria Tienen claro que esto es como, como Está funcionando la publicidad Actualmente que, que Se está dejando de lado un poco lo que es la, la televisión y, y los medios escritos Y al fin y al cabo porque la gente Ahora está más acostumbrada a digamos, a lo audiovisual, a plataformas como YouTube o, o
1: Twitch. Eh, sí, o sea, esa, el, la cosa es que las nuevas generaciones que entran, nosotros realmente nos hemos ido adaptando y hemos ido creando como este espacio. Pero las generaciones modernas ya vienen directamente a, a consumir esto. Entonces, mucha chavalería moderna eh, no consume televisión consume YouTube, consume Twitch, consume cosas así, porque es lo más parecido que tiene, básicamente, a lo que nosotros consumíamos antes, ¿no? que era la televisión y los formatos más clásicos. Igualmente, no lo veo malo, simplemente es una adaptación, un cambio, una evolución ¿no? de, de nuestro consumo y nuestra forma de, de acercarnos a lo audiovisual. Lo que sí digo que, claro, hay que hacer un consumo responsable de eso, pero eso ya entra dentro de cada uno, de, en el caso de los niños y los adolescentes, o de sus cuidadores de hacer un buen trabajo en lo que consumen o no. Si bien es cierto que eh, al final eso es vital, porque cre lo creamos o no, eh, parte de lo que nosotros consumimos eh, se queda con nosotros y nos amolda y nos ayuda a, a desarrollarnos en ciertos sentidos entonces eh, hacer un consumo responsable es vital qué pasa que, que sí que hay que saber cómo qué ver y cuándo verlo entonces respecto al todo el tema de este pues sí lo que hemos comentado antes lo que me sorprende es que mmm, ya no sea tan visible porque hace unos años tú sabías que por ejemplo a Ninja le pagaban ahora eh, Ninja no, no te lo dice, o si te lo dice, te hace un anuncio de otra cosa, ¿sabes? Mientras juega el juego, que le han, que le han dado la clave o le han dado cualquier historia, o invitan a Rubius a probar la Play 5, evidentemente, yo sé que la han invitado por temas económicos, pero la han pagado y le han dicho, yo vente para acá, que tú eres una cara visible y, y ya nos haces promoción de la consola. Pero un chaval de 15 años, yo creo que eso no tiene ni idea. Estamos hablando de publicidad supertida o sumergida, no, no estoy tan seguro del término, pero pero existe y, existe y al final es lo que tiene, hace un consumo responsable, que es otro de los grandes temas que, que produce el high, ¿verdad? Que nunca se hace un consumo responsable o no se hace un consumo lo suficientemente medido o meditado de lo que, de lo que se desea. Y ya dejó a Chol otra vez para coger aire yo. <risa>
0: bueno, de hecho, tiene que ver con la <coughs> experiencia que... que... Deben tener estos medios. Bueno, algunos ya desde hace unos años se empezó a poner como clave facilitada por, eh, no sé, por Media, por ejemplo, o por, por los desarrolladores eh, en su versión T para como igual decirte un poco que hay eh, algo hubo, no fue como gratuito, no es como existe cierta influencia quizás en, en el análisis de, de decir, no es una persona que se compró el fuego y, y no la, lo analizó por él mismo. Y como tú dices, es importante la transparencia a decir, eh, los desarrolladores me regalaron esto para que lo evalúe eh, De hecho, recuerdo, hay arte gente que bueno ahora como tú sabes que tormentos se le facilitan claves a bloggers, a podcasters, blogger, a youtubers, podcaster, a, a, YouTuber, a streamers y dicen que a veces como que les dicen quiero que analices esto pero que, que hables de esta forma de, del título incluso de esta, de esta influencia económica que, digamos es complicada cuando cuando se trabaja así y igual tiene que ver un poco con los valores del de, de la, de la analista de, de seguir eso no de, de ir por por sí mismo y ser como digamos neutral o digamos objetivo aunque la objetividad al final cada uno sí. no no existe realmente esto es ya un, un paradigma científico que lleva unos pocos años con respecto a la anterior de que uno podía como separarse de, 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 de lo que analiza que como hemos dicho muchas veces con esa referencia al episodio <ríe> de, de, de <ríe> la, <ríe> la primera temporada que al final todos estamos permeados por, por nuestras propias experiencias por dónde vivimos por cómo crecimos por nuestras relaciones y eso de una u otra manera influye en menor o mayor medida en la manera en que digamos concebimos las cosas o, o le damos vueltas aunque sigamos digamos, como un manual de de, de cómo analizar algo eh. Hay como términos ahí más abstractos y que siempre están como nuestro trasfondo. Obviamente, uno puede decir, voy a tender a ser objetivo, pero la, la objetividad pura ya es algo digamos que, que no existe.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ve el episodio 5, guiño, guiño. <risa> y nada, y respecto a lo que comentas, pues sí, pues eh, básicamente, eh, para no repetirme mucho contigo, Short, te diría que sí, que al final todos vemos las vidas de forma sesgada, o sea, la vemos a través vez de nuestro punto de vista y aunque podemos ser objetivos en ciertos detalles, eh, yo considero que la objetividad total no existe. O sea, uno puede analizar un producto y aunque tenga sensaciones similares a otra persona, aunque algunos más técnicos, como lo, por ejemplo estuve charlando una vez con Orgen, eh, si sí lo considerarían objetivos porque se ven puntos en común y tal. Yo no lo veo tan objetivo, o sea te quiero decir, yo para mí eh, el que analiza, el que consume un producto y da una opinión sobre él, te da una opinión sesgada en base a a sus experiencias personales y situación actual. Entonces, pues, a lo mejor no es lo mismo que yo analice, yo qué sé, por ejemplo, el Yakuza, ahora que lo analice dentro de cinco meses, o que lo hubiese jugado estando enfermo que no estando enfermo. Os recomiendo nuevamente, ya no por ser más pesado, escuchar el episodio donde hablamos de eso, que, que está aceptado. Y nada, tío, y, y me parece muy importante lo que recarga, pero ya para pasar un poco de tema, deberíamos hablar de, de lo que produce el hype, de los que...
0: Y de las acciones, ¿Qué, ¿Qué te parece? Sí, de esto para allá íbamos eh, transicionando. Y bueno, como mencionamos en el título del episodio, ¿cómo afecta esto al jugador? Hay tres expectativas. Bueno, con esta, digamos, mecánica de, de marketing poderoso en el que estamos inmersos dentro de la industria, tenemos claro que hay efectos eh, visibles en, en el recibimiento de cierto tipo de, de anuncios, digamos. Es muy común. Eh, desde hace unos años, ver eh, eventos, no sé, de, de franquicias, sagas, compañías o desarrolladores que este, por ejemplo te ponen el día 24 de enero a ver una revelación sobre, no sé, el nuevo, la nueva novela de Type ¿no sé <risas> <risas> Hijo
1: de puta, ahí ha, dado a, ahí ha dado duro, eh, Chols Ahí me ha dado en todo el pecho, tío
0: estaba buscando el cuchillo más
1: afilado La <risa> ha parado de pecho colorado y me ha dado oh, de loco, ¿eh? O oh,
0: oh, hay un evento sobre, no sé, Castlevania y claro, después... Eh, obviamente te dicen eso, no te dicen con un anuncio, ni siquiera te dicen un juego, nada Y claro, de repente llegamos a tal día y ponte tu anuncian un pochín <risa> Eh, a ver, el problema eh, Es de, digamos, directamente de, de quienes realizaron el anuncio Digamos que, que no Porque obviamente se, se encargaron de ser ambiguos Ahora, ¿de dónde viene esa ambigüedad? Precisamente de, de buscar que la gente Esté expectante a, y, y que tome atención a este anuncio Y que lo vaya a ver y quede independiente Porque eh, obviamente Eso es publicidad Y digamos, de, de, de la más rastrera <risa> Pero mm. es, es publicidad al fin y al cabo Y claro, cuando vemos que no anuncian un nuevo juego de Castlevania o, o anuncian un juego de móviles o, o anuncian un pachinko obviamente gran parte de, de los fanáticos de la saga que probablemente un sector importante haya estado esperando como un título más clásico digámoslo así se va a encontrar decepcionada eso genera digamos, comentarios negativos y que eso esté hablando. Se habla mucho del de anuncio, aunque sea negativo. Pero como sabemos, no, no hay publicidad mala, Porque mientras se hable, eh, es publicidad al final. Fin.
1: No, sí, o sea, lo gracioso de todo es que. Mmm... Aunque mucha gente se queje se queje de estas circunstancias, de este tipo de anuncios, de ellos, es que me han colado con tal cosa, es que al final es un pachinko, es que al final el remake de Tsukihime no sale en occidente. ¿Qué puede pasar? <risa> eh, pese a eso, en el fondo, la gente lo pide. O sea, es que es lo más gracioso, O sea, son los primeros. Yo, siendo sincero, muchas veces no soy víctima del hype, ahora en un rato os explico por qué, pero básicamente la gente lo pide, tío. Es que hay gente que... Que, te, que yo he escuchado podcast y, y vídeos y gente habla diciendo, por ejemplo, de los Game Awards, ¿no? De, y yo es que este tráiler no me gustó, yo quería que me, sal, me saliera hype, ¿no? Es que no han presentado nada interesante, yo quería estar hypeado, no es que mis expectativas eran estas y al final no han mostrado nada de interés, no es que no sé qué, es que al final somos los primeros en quejarnos y después lo buscamos, ¿sabes? O sea, entonces, eh, como tú bien dices, la culpa, a fin de cuentas, yo pienso que es de todo el mundo, porque... Eh, por un lado, tenemos tenemos a las empresas que se dedican a plaza esa publicidad, luego tenemos a los usuarios que se la comen con papa, luego se quejan, pero luego te siguen demandando la misma publicidad. Entonces, ¿qué hacemos, tío? ¿Sabes? No, es como un maledito
0: que... Como tenemos todos, generamos expectativas debido a, a cómo nos marcan, digamos, ciertos títulos, franquicias osagas, o sagas o autores como lo, digamos todo el revuelo que causó el tema del próximo juego de, de, de Kojima con The Stranding, digamos ahí no, no era un, una franquicia consolidada pero sí un personaje digamos bastante no polémico pero sí eh, eh, popular dentro dentro de esta cultura, lo, lo, lo que ocurre digamos con estos Kickstarter para sucesores espirituales por parte de desarrolladores originales de una u otra forma eh, la gente se genera expectativas y digamos se genera expectativas de cosas que por, y de manera que digamos no, no tienen como una argumentación real detrás es como que digamos se inventa cosas de, de cómo pone en estos anuncios y veas que ellos quieren más que cosas, eh, digamos, que realmente podrían pasar con todas las pistas posibles. Como que siempre jugar a, a inventarse algo y hacerse daño digamos <risa> porque eh, muy pocas veces son cosas que se llegan a concretar
1: Sí, ciertamente yo me acordaré siempre, no sé si lo viste tú, el legendario trailer del Fable 3, que yo en esa época estaba hablando de 2010 o por ahí, o 2011 que yo era súper fan de Fable, tiempo hace ya de eso y, y me acuerdo que me comí el, el trailer, el primero que salió me rompió el culo, me acuerdo que con los años después salió el juego y no fue nada de lo que prometieron ni de lo que mostraron los pero la gente se lo y la A ver, supongo que la gente lo disfrutaría, yo lo disfruté, pero me refiero que, que no era nada de lo que nos vendían nada. Pero al final es eso, o sea, eh, tú piensas que los que juegan a videojuegos ya lo dije en el especial lo vuelvo a repetir, eh, sientes los videojuegos más personales porque no es una experiencia que tú simplemente contemples, es una experiencia con la que interactúas. Entonces, al ser una experiencia con la que interactúas, te lo tomas más personal. Empatizas más con los personajes o con las situaciones porque las vives en tus propias carnes. Entonces, eh, cuando tú, por ejemplo, eres un tío que, yo qué sé, ha jugado toda la saga Metal Gear y es un fan de Kojima, le ha gustado de Strangney, pues evidentemente vas a esperar con ganas lo próximo que salga porque, como ya dijimos en el episodio 5, no me quiero volver a repetir, eh, a fin de cuentas nuestras experiencias nos permean y básicamente pues yo que sé, hay mucha gente que por desgracia en vez de seguir adelante decir, hostia, quiero una experiencia nueva, quiero ver con lo que me sorprende. y si no tengo el juego clásico para volver, pues quieren una experiencia similar a lo que ellos tuvieron y por eso se colman esas expectativas, ¿sabes? De, uy, me, a ver si mejora lo que ya jugué, a ver si re, por lo menos es igual que lo que yo consumí, ¿sabes? Y entonces pasan todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y os digo una cosa, el hype af afecta a todo el mundo. Yo soy el primero y lo digo en serio que muchas veces, y no por gastarme de ello, eh, no me suele afectar el hype. Pero hasta a mí me afecta. Vamos, yo os lo he dicho antes. Yo, cuando, cuando salió el tráiler de Suki y remake, me cagué encima. Literalmente. O sea, no lo esperaba y, y me rompió el culo. Después veremos a ver qué sale, pero bueno, que, que lo que quiero decir es que afecta. No nos afecta a todo el mundo. Vamos, yo tengo colegas que no consumen prensa de videojuegos ni cosas así. Pero a lo mejor te dicen y yo, pues. Yo espero con muchas ganas el próximo FIFA, yo espero con muchas ganas el próximo Carlos Duty, ¿sabes? Al final es eso, como estamos masificados por la información y bombardeados, seamos o no más duchos dentro del mundo de los videojuegos, o estemos más al día o no, a todos nos afecta por igual y claro, con sus evidentes diferencias, porque cada uno es como es, pero dentro de lo que cabe sí somos todos víctimas de lo mismo.
0: No, y digamos que no es algo que se reduzca solamente a los videojuegos, pasa pues, con el cine, la serie, los libros los cómics, términos de secuelas, franquicias revival sobre todo, reboot remake que están tan eh, frecuentes en este último tiempo la música y, y estamos digamos dominados por esa ser frecuentemente con expectativas sobre todo lo que no en el fondo nos gusta la mayoría de los productos que consumimos están eh, diseñados bajo un modelo empresarial o, o industrial entonces digo es complicado o si sea, al final todos tenemos nuestras expectativas o, o desarrollamos como nuestra propia lógica en, en la manera en que nos hacemos esas expectativas. en cierto este juego que tú ves que en el uno podías correr en el segundo podías nadar junto tú, que no, no, no estaba en el primero y en el tercero tú dices ah entonces en el tercero vamos a volar pero eso es, es la lógica de uno no, no, no necesariamente la, la del desarrollador digamos la de que diga ah sí pero es como la lógica entonces cuando se rompe una lógica es eh, cuando digamos más nos afecta el hype al ver que en realidad ¿no? eran invenciones nuestras obviamente anhelos y deseos pero es complejo en ese sentido. Tampoco es tanto culpa, no, ¿sí? de, de, digamos, de, de los desarrolladores. Muchas veces son como invenciones completamente de, de los propios usuarios. Como el tema de que, no, si viene Geno en el Smash y cosas así. Pero... Sí, lo que te iba a decir,
1: tío, que básicamente es eso, tío. Al final es que... También, como tú lo has dicho, al dejarlo tan ambiguo, al, al al ser lo más importante, vender, lo que van a hacer es, es eh, por así decirlo, potenciar esos pensamientos. Y, y es gracioso porque no siempre lo que nos llega, que sea secuela de otra cosa, tiene por qué ser precisamente mejor. Por ejemplo, yo que sé, eh, tenemos el caso del Brea 2.5, ¿no? que salió el 4 y luego salió el 5. El 4 era continuista respecto a su saga y a la gente le gustó, pero luego salió el 5 y revolucionó no la fórmula dentro de lo que cabe, ¿no? Y metió sus propias variaciones y sus propias historias. Y a la gente no le gustó porque no entró dentro de sus expectativas, porque básicamente ellos esperaban un Breath of Fight con cuatro cosas añadidas y este juego por, re, quiso reinventarse a sí mismo, no diría la, la rueda, pero sí a sí mismo y, y fue una cosa totalmente distinta y a la gente no le gustó. Al final es lo que tiene, porque queramos o no, como jugadores, nos cuesta mucho eh, reconocer y esto lo digo en serio, de que nos gusten, la, o sea, me saldrá, nos gusten ciertos tipos de experiencias nuevas, sobre todo si ya vienen de otras si vienen ya de ya una saga que nos gusta. Porque si, por ejemplo, tú no conoces la saga y es la primera vez que entras, a lo mejor lo coges con más ganas que la, que la reinvención de tu saga favorita. Pero lo vuelvo a repetir, como ha dicho Cholante, eso entra dentro de, la, de las expectativas. Sinceramente, yo creo, y esto lo digo literalmente en serio, que eh, hacerse expectativas de algo o tener hype es lo peor que se puede tener porque te condiciona muchísimo. O sea, yo me acuerdo, y esto creo que le pasó a más de uno también, que, que salió el primer tráiler de No Man's Sky y todo el mundo se, se le rompió el culo. Vamos, yo fui uno de los que también le pasó. Y yo fui listo y dije mira, pues yo no voy a ver nada de No Man's Sky hasta que salga. Y cuando salga, decido. Bueno, pues salió y, y eso. Pero hubo gente que siguió todo el proceso y luego llegó el momento final y se pegó la hostia. Al final, volviendo ya a la lo que tú dijiste al principio, Chors, es una cuestión de, de cada uno y de, de lo que nosotros queremos. Quizás deberíamos tener una visión más realista o, o más posible de los videojuegos, porque... Por mucho que nos pese y por mucho que sintamos mucho los videojuegos como si fuera algo personal nuestro, realmente no lo son. Realmente son obras de autor o obras de empresas o obras conceptuales que hacen unos pocos y que nos tienen que vender para salir de... Para... Sí, para sacarse las castañas del fuego, eso es lo que iba a decir. <risa> y nada, tío, si tú quieres añadir algo más.
0: Bueno, sí, precisamente, dime, tampoco es que podamos romper un poco esta lógica de... O sea, ya lo hablamos con lo que pasó con Cyberpunk, por ejemplo, de todas las expectativas y luego, o sea, tenemos claro que lo, el tema de las expectativas funciona en el mundo del videojuego en el sentido de que cuando se lance algo, ojalá se venda lo más posible. ¿Por qué esto? Porque, digamos, la, la parte más importante para un videojuego, salvo casos contados en su, su ciclo de, de venta y de exposición, es precisamente como los primeros tres meses, por lo menos. Digamos, después los juegos siempre tienden a, a ir a la baja y obviamente después vienen las reducciones de precio, salvo en internet. <risa> y, y eso igual eh, genera obviamente menores ingresos eh, y, y, y tampoco se vuelven juegos que están mucho menos en la boca de todos salvo si son títulos multijugadores que, o juegos como servicio que digamos intentan mantener actualizados constantemente con ese fin caso Genshin Impact por ejemplo eh, tampoco podemos a hacernos los locos y pensar que decirles que a nadie tenga expectativas porque en el fondo la, la industria de igual no existiría en el sentido de que si siempre necesitamos como estos <ríe> conejillos de India alguien tiene que hacerlo de lo, lo, <ríe> Iguana eh, eh, Adapter o oh, perdón Adapter y que en el fondo terminen diciéndote ah mira sabes que el juego es bueno o es malo tiene esto o tiene el otro porque si nadie lo juega <ríe> o nadie lo compra al final no, no, no tienes como saberlo, tú, tampoco no, es que tampoco sí. podamos confiar completamente en lo que dice la prensa, en sus impresiones, entonces <risa> es complicado, <risa> a lo que yo llamaría es a consumir con, con, con cuidado, eh, pero digamos con ese consejo de decirle, no, sabes que espérate un poco para comprarlo, si todas las personas esperan un poco igual, no <risa> es como extraño, pero eh, ojalá si tú puedes, hazlo en esos sentidos.
1: A ver si... Sí. O sea, también te quiero lanzar yo la pregunta, Chols. Básicamente, entonces, me estás diciendo, y no es por menospreciar tu, tu reflexión, ni mucho menos, pero a mí eso me parece un poco burdo, ¿no? Un poco cabrón, porque... Y perdón por el término. Pero estamos haciendo que otros, que son víctimas de sus expectativas o de su excitación, la caguen por nosotros para que nosotros no cometamos el error. Visto así, a ver, por un lado está bien y por otro no. Me explico, a ver, la decisión tuya. Si no has cometido el error, hombre, no, no, no te has llevado el fiasco, ¿sabes? No, no te has llevado la hostia, pero es que se la lleva otro por ti. A mí me suena eso un poco un poco frío, un poco un poco de mala gente, ¿no? O sea, yo sé que, que no todo el mundo se puede resistir a sus expectativas, a sus antojos y a sus intereses. Yo soy el primero, pero... Yo intento meditarlo y reflexionar dentro de lo posible y adaptarme a... adaptar mis expectativas o mis necesidades a la realidad, porque por desgracia ahora el consumismo de videojuegos eh, se impone más como necesidad de alguno que como, como simple interés, ¿no? Entonces, eso, tío, me parece un poco, no sé, banal superficial, no sé, es que no sé cómo definirlo, frío. Sí, que, que a fin de cuentas a muchos otros nos beneficia y a otros por perjudica, pero que me parece un movimiento un poco, ¿cómo decirlo? Desagradable, no sé.
0: Sí, o sea, como te digo, eh es complicado eh, o sea a lo que iba con eso con lo que mencioné es eso digamos si no hay nadie que pague el eh, jugar un juego como en su versión inicial y, y si no puedes confiar en la prensa no, no tienes cómo saber si el juego es bueno no y si nadie compra un juego al final desaparece y, y no tú sabes no hay secuela etcétera etcétera bueno ¿qué, qué haría yo una opción que digamos funcionara y evitara esto es que digamos buscarle a todos los títulos digo bueno igual es complejo en el sentido de que la las duraciones no, no son algo estandarizado necesariamente los videojuegos. Bueno, la idea sería que todos los títulos contaran con, digamos, versiones de prueba de estas como por tiempo. Puedes jugar a una hora, tal o cual cosa, y más que una demo. Una demo siempre es como un, un trozo segmentado de, de, del código juego, del juego o con barreras. Bueno, en el caso de la época de playstation 3, eran juegos completos con a los que te, te pedían como una aquí para desactivar todo el juego pero la idea de una versión con prueba completa sería poder ver el título cómo está funcionando, eh, funcionan las mecánicas obviamente que puedas jugar en tiempo lo suficientemente limitado para que tampoco le saques todo al juego eh. sería como la, la medida que yo veo para digamos evitar ese el tema de comprar algo sin saber cómo es y que otras personas tampoco tengan que comprarla para que como dije que hagan como conejillos de indias pero como sí, sí. te dije un, un, una situación eh, compleja en ese sentido como, como te dije si no hay eh, personas que compren día uno no. <risa> tampoco va a haber personas que compren después probablemente es como complejo ahora yo no digo que sea como ni más listo ni mejor ni que alguien tenga que pagar por mí eh, porque yo generalmente no compro juegos de, de estreno Pero digamos al final eh, va, va en uno Porque si al final tú quieres tanto comprar un juego Si lo compras de estreno, bueno, es <ríe> cosa tuya o cosa de uno Yo por ejemplo cuando salió Sonic Mania lo compré En cuanto se liberó, en el... de hecho estaba actualizando todo el día <ríe> Y creo que una vez compré, y cuando salió eh, Plus, la, el DLC Lo compré como a las 3 de la mañana <ríe> Joder porque bueno el manía ya me había gustado mucho y también porque eh, digámoslo eh... Yo, yo, según yo, lo merecía o tenía muchas igual expectativas por, por ver qué integraciones había Solamente tenía un par de informaciones en la prensa lo mismo me pasó cuando lanzaron el, The Binding of Isaac Afterbirth Plus De hecho, pagué precio completo para <risa> el título en Steam cosa que generalmente no Yo soy más de, de siempre buscar descuentos Pero digamos que cuando al final, si uno quiere un juego y lo quiere jugar ya y tiene el dinero Y, y tampoco está pensando tanto en la economía, igual y lo compra <risa> Bueno, ahora con el Game Pass igual le evitamos un poquito eso, pero eso igual se va hacia otro lado en términos de, de, de economía en el juego.
1: Sí, la verdad es que sí, que se va para... El Game Pass es otro es otro mmm, rollo totalmente distinto. Pero no sé, tío, tampoco era cuestión de, de cine malo, simplemente era una reflexión mía al aire. Sí es verdad que estoy de acuerdo contigo que es muy difícil evitar eso, porque al final tú no puedes influir en todo el mundo. E incluso si pudieras, no creo que pudieras a tanto nivel para eso. Yo creo que es lo que vuelvo a decir, que dije hace ya medio programa, que básicamente hace un consumo responsable. Sinceramente, eh, a mí me da mucha lástima, ¿no? Por la gente que, bueno, que ahora se ha comprado la Play 5 y porque no ha podido operar y se ha encontrado la consola rota o directamente le han venido piedras y demás. Al final, eh, son temas del high, ¿sabes? O sea, son temas de, de no poderte esperar de lo que tú dices la economía y demás. Pero bueno, también en cierta medida, por mucho que nos queramos excusar, también, aparte de culpa nuestra, también es culpa de la industria. Eh, como tú dices, debería haber más, más pruebas, más demos, más contenidas de muchos juegos. Porque muchas veces con un simple análisis no, o con, yo qué sé, con un simple gameplay, pues no estamos, ¿sabes? No estamos igual de cómodos o, o no disfrutamos tanto de esa obra necesitamos palparla por nosotros mismos y no siempre se nos dan las oportunidades. Pero bueno, te, te digo otra cosa para dejarte otra cosa para que reflexiones. Yo pienso que si, que si... Por ejemplo, CD Projekt Red mostró... No sé si lo viste, pero estuvo mostrando las versiones de consola de Cyberpunk antes de que saliera, claro está. Y no mostró ni la de la PS4 FAT, o sea, el modelo original ni la de la de Xbox One FAT ni es por algo sería, yo creo que si hubiese lanzado una demo y la gente hubiese visto lo que hubiese visto del juego, que es lo que vimos cuando salió, eh, yo creo que mucha gente no lo hubiese consumido. Entonces, si bien es cierto que a nosotros nos beneficia lo que tú comentas, a la industria no tanto, quizás por eso no tenemos las cantidades suficientes de demos o, o pruebas o betas o cosas por el estilo para poder discernir más allá de un, los análisis y el si el juego merece o no la pena. A fin de cuentas, es lo que comentamos antes, por mucho que, que la, la prensa intente negarlo, eh, muchos análisis están secados. Por mucho que tú intentes hacer un, una un review como si fuera un, un juguete del de, de juguetón, o de cualquier cadena de allí de Latinoamérica de juguetes, el Toy Sarah o cualquier historia, eh, realmente estamos ante, ante eso. Eh, al final, los que, los que deciden si una obra son, es buena o no o merece la pena o no, somos nosotros. Y es lo de siempre. Cada uno tiene sus obras buenas, sus obras malas, sus obras menos buenas y cosas así. No sé ¿qué, qué puedes aportar tú más, Charles. Lo otro
0: que cabe mencionar es que muchas veces cuando lees como impresiones o demos te dicen esta es una versión eh, digamos, no actualizada del juego que se realizó hace tanto o cual tiempo y no, no, no confirma lo que será el producto final digamos, muchas veces sí, al final es, es lo mismo no se solucionan errores que desde esas impresiones o, o en esa demostración o versión de prueba se veían que igual engaña en el hecho de decirte, mira, sabes que este es el juego pero lo, lo vamos a solucionar después y a veces no, no son cosas que digamos se, se concretan realmente entonces, digamos, siempre vamos un poco con no con la verdad de frente y siempre buscamos como decirte, mira, si sí, Después va a estar mucho mejor el juego y al final, quizás no, no es así. Lo que tú mencionas de que igual no existan menos demos, por ejemplo, a, a día de hoy, eh, menos betas. Eh, o sea, igual el hecho de pasar a decirte que el título es una beta, creo que por ahí escuché que tiene directa relación con el hecho de que con eso te puedan decir que si llegaras a tener como un problema en, en tu sistema, eh, legalmente. Ellos no se hacen responsables porque están jugando a un producto inacabado Lo que tengo entendido Eso Tiene que ver con un poco defender los intereses de empresariales, no sé Jugando la demo de Cyberpunk y se te quema la consola, punto de, o, o se te, tienes un error que te borra el disco. ¿Tú, Tú aceptaste en ese contrato que siempre te ponen de acuerdo términos que se estás jugando ahora, mira, estás probando un producto inacabado, puedes experimentar problemas, bugs, glitches y otras cosas, graves, Va como en, en defensa de ello, en realidad, es que no existan menos demos y como más betas, alfas, cosas que te intentan decir que no. Que la demo, eh, o sea, la palabra demo viene de digamos de demostración, entonces no es lo mismo que
1: No, sí, o sea, no, no es igual. Lo que sí te iba a decir, tío, es que realmente, y volviendo a otro término que tú dijiste, que es el early adopter, muchas veces eh, ya se hace eso, tío. O sea, los juegos que no son beta, que están en versión provisional, eh, básicamente los lo compras tú a precio completo y realmente no estás jugando el juego completo. En verdad, o sea, es un limbo, o sea, es una es ambigüedad. Realmente, técnicamente, si sí lo estás jugando, pero me quiero referir que el juego no no está acabado, no está pulido y demás. Y eso es algo que se lleva desfilando desde que empezó la octava generación. Y es algo muy, muy común, que cada vez más eh, nos pasa eso, precisamente, que, que compramos un juego nuevo de salida esperando que esté magnífico. Y, y no lo está, pero porque al final la, las compañías y esto no es por criticar ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que el departamento de marketing de las compañías cada vez más grande, cada vez más importante, y es el que se encarga de, de venderte todo eso. Entonces, ¿qué les interesa? ¿Venderte el juego y que tú te lo comas y salga lo que salga y luego se arregle? Pues sí antes que, yo que sé, venderte, por ejemplo, yo, es que tenemos tal fallo y no podemos sacar juego ahora, o tenemos tal cosa y el juego no va a ser igual, porque entonces a lo mejor no vende lo mismo, ¿sabes? Y respecto a las betas, pues es lo que, lo que tú has dicho, básicamente hay muchos juegos que salen en beta y realmente no llegan a esta versión final, pues, mucho tiempo después. ¿Te comes el juego con errores? Sí, pero al menos estás avisado. Claro, sea, te quiero decir, no, ahí, si tú te quejas, la trampa no está tan hecha porque técnicamente mmm, tú ya estás por así decirlo, acordando o sabiendo que lo que vas a consumir es un producto inacabado. Entonces, si es un producto inacabado, puede tener cualquier tipo de error, sea mejor o peor. Eso ya depende de tu conciencia de saber si lo consumes o no. Pero lo que me parece feo es que tú, por ejemplo, a día de hoy, eh, tengas que eh, cogerte un juego, comprártelo, eh, y si te lo compras día uno, pues que esperar no sé cuántos parches porque el juego no está acabado. Esto es irónico que yo lo diga, pero eh, solo recuerdo esos problemas de las épocas retro. O sea, perdón, recuerdo que no había esos problemas en la época retro, perdón, y. Eh, por supuesto, con algunos juegos de nicho que salen a día de hoy que necesitan un mini parche, pero esa otra a día de hoy, cuando PlayStation 4 y Microsoft, o sea, la Xbox One de Microsoft, eh, desen sus servicios y sus servidores y tú te compres un juego de Xbox One, si no es retrocompatible y tengas la máquina, no lo vas a poder parchear para que veas tú cómo van el, el, las cosas a día de hoy.
0: Pero es un problema grave considerando que se supone que tú eres propietario de, de estos productos que cuando te están vendiendo algo que esté, digamos, completo como mencionamos y que digamos por limitaciones de servicio, nunca lo va a estar, como tú dices, en un, en un par de años más, es lo más probable De hecho ya con juegos de 360 y Playstation 3, nos eh, estamos encaminando poderosamente a, a eso lo mismo pasa con juegos que, que tienen un fuerte componente online y el, el online ya no existe. Entonces, la devaluación ¿Sí? que existe de sus títulos eh, en términos jugables es eh, eh, enorme. Es uno de los problemas de que, digamos, lo que se nos venda no, no estén nuestros discos o, o cartuchos o tal. No sé si te parece a, a hacer ahí un pequeño ejercicio para ver. Eh, ¿Cómo anda el hype mencionando algunos de los lanzamientos de este año?
1: Venga, si quieres dale y, yo, y hablamos. Y de paso también diría que mencionemos un poco el tema de que no lo hemos mencionado antes, pero estaría bien dar algunos consejitos para evitar el hype. No sé cómo lo ves tú, ahora que vamos a hablar también de lanzamientos.
0: <risa> claro, es como la idea igual de dar algunos consejos para afrontar un poco este tipo de, de situaciones. En el fondo, la idea siempre es ser como un consumidor eh, responsable e eh,
1: informado. Claro, De todas formas, también digo que depende muchísimo de la persona y de las circunstancias y que, evidentemente, eh, estos consejos no son la Biblia. O sea, por mucho que nosotros digamos esto, cada persona es como es. Y hay algunas que lo podrán hacer mejor y otras peor. Nos, nosotros diremos los consejos que a nosotros nos funcionan.
0: Claro, exactamente. No, no es como... Una guía, ni un mantra que tengas que tener aquí clavado en la frente, sino que, como como dije, son consejos. Los consejos tú los tomas o no. Es como una pequeña Venga. forma de, de, de apoyo. Bueno, el primer juego que nos viene ahora, el, de hecho, el 14 de enero, es el, este remaster de. Del Scott Pilgrim vs. The World, the game. este título de, de Ubisoft. No sé si jugaste al original o, o no.
1: No, la verdad es que no jugué al original. Me lo quiero pillar para probarlo, tiempo a tiempo, sinceramente. Con Nachos, tú jugaste, le diste caña, ¿qué te pareció?
0: Yo conté con la, la posibilidad de, de probarlo, digamos no sé, así, porque recordemos que es un título que, y si hay tanta expectación, digamos, en, en, con este título en particular, es por el tema que mencionamos en alguna ocasión de que. ¡En con la distribución digital, licencias que, o sea, precisamente por ese tema de que se terminan acuerdos de, de licencia o de derechos de distribución terminan siendo retirados de, de estas tiendas digitales y como no, no están en sustento físico son juegos muy difíciles de encontrar y no son retrocompatibles, eh, por ejemplo el caso de Nier también que es complicado encontrarlo en físico y creo que no tenía versión digital, y en el caso de eh... el, el tema precisamente era eso hace años se pedía que, que vuelva pero al um, caducar la licencia This no existía.
1: A mí, tío, lo que te iba a decir me sorprende. O sea, yo sé que, por ejemplo, eh, no sé si te enteraste que la Land Wake salió de Steam, ¿vale? Pero sí sé que gente que lo tenía en la biblioteca lo mantuvo. No sé si con el Spock Sp Green pasó algo parecido.
0: Eh, claro, que tiene relación precisamente con lo que te menciono, porque lo que cesa son los derechos de distribución. O sea, si tú tienes el juego ya en tu biblioteca y eh, te lo tienes derecho, como es tuyo, tienes derecho a descargarlo. Lo que está pasando mucho con Perifullo, Sí, que este eh, un teaser de, de lo que iba a hacer Silent Hill también, que los usuarios siguen descargándolo. Bueno, mencionando lo de Alan Wake, de hecho yo, cuando anunciaron que iban a no sacarlo compré. En este, yo lo tengo. Telito. Claro, y lo mismo es con, por ejemplo, el, el remake de Capital of Illusions juego de Mickey Mouse era desde mm -hmm. Australia. Igual, eh, de hecho, es muy frecuente que cuando un juego va a salir de Steam estén en como un... bueno, juego. Cómpralo, por favor. Porque luego, no, obviamente, no van a haber ingresos de ningún tipo, salvo que se renueven estos acuerdos o no. Bueno, el, y después decisiones de compañías como EA, que mucho tiempo sacó su juego de, de su plataforma buscando potenciar origen. Bueno, en el caso, como te dije, de Scott Pilgrim lo, lo probé, no lo tengo. Pero sí que me, me gustó eh, lo suyo. Está muy bien trabajado, digamos, el tema del titel es un poco difícil bien viene exigente por los que tiene como un sistema de niveles de verdad es que en cuanto tenga la oportunidad, es un título que pretendo adquirir, lo otro es porque yo eh, me leí los, los cómics bueno de hecho me he leído muchas cosas de Brian Leo Mail, así que entre en comillas soy bastante fanático ahora, no creo que lo compre día uno, lo más probable es que esté, no sé, 20 dólares, 20 dólares como dice Jeff, te compra muchos <risa> <Estos> bundles <risa> o sea yo tampoco es que sea de bundles pero sí que me compro juegos con mayor descuento quizás a mitad de año cuando es de época de ofertas las la más cercanas y, la, y las mejores y termine cayendo además que tú sabes uno ya acumula una cantidad de juegos que igual estoy siendo un poco más responsable con, con las compras en nuestro años eh,
1: hablamos de eso en el episodio 2 de esta temporada y yo,
0: y yo. <risa> un momento de placement ¿eh? <risa> Bueno, el siguiente es una saga que en particular yo no soy bueno para el sigilo, de hecho me cuesta bastante. Nunca le he seguido, va a salir el Firman 3 ahora, el, el 20 de enero. No sé, si ahí hay, hay, hay hype o no, se llama. Me
1: eh, gustan estos juegos. Eh, jugué el primero, jugué el primero y me gustó mucho, o sea, el primero de la nueva trilogía, ¿no? De, de la trilogía del que va a salir al y me gustó, me gustó mucho. Lo que pasa es que yo no soy tan fan de Hitman. Entonces, bueno no soy super fan, jugué primero, me gustó. Tengo la mira el segundo, pero tampoco tengo prisa por comprarme ni, ni tengo prisa por comprarme el tercero. Yo soy sincero. Me lo compraré en algún momento, seguramente, porque tengo planeado hacerme con los, los la trilogía entera, incluso sacar más juegos. Pero lo que te he dicho, Chor, no sé, prisa ninguna, sinceramente. No sé, no sé qué pensarás tú.
0: Yo, como te dije, cero, digamos, interés es como que yo creo que en algún momento probablemente entre el este más considerando que el otro día estaba viendo como que tenían go que me di cuenta que tengo el uno y la onda de dónde es aquí este juego <risa> pero claro pero... hombre
1: tú piensas que que el nuevo o sea la nueva trilogía es mucho más accesible o sea tienes hasta un sistema vale que tú lo activas si eres malo haciendo los puzzles o las cosas porque realmente es hitman aunque es un juego de sigilo más realmente yo lo consideraría un juego de puzzles porque tú realmente eh, tienes que hacer una serie de pasos, eh, alineándote con los enemigos para hacer las cosas concretas. A ver, también puedes hacer lo que te dé la gana y más los nuevos que te permiten esa posibilidad. Pero si quieres hacer los asesinatos bien, no en plan libre, sino bien, tienes que hacer como un puzzle muy preciso. Entonces, los nuevos te dan la posibilidad de tú hacerlo bien, ¿vale? Así que yo creo que son es una buena puerta de entrada, sinceramente. Eh, yo es que no, no sé si el 3 continúa la historia del 1 y el 2, pero vamos, eh, yo recuerdo que te podías lanzar el 2 sin ni siquiera haberte comprado el 1, pero vamos, el 1 está rebajadísimo siempre, así que... Yo aprovecharía y me compraría alguno si no lo tenéis, si lo veis barato, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Hablando de dar consejos de high y citando al high, qué bueno soy.
0: El doble estándar siempre, pero si yo bueno, como que ahí me compensaste un poco más si hay opciones para los bancos como yo. Yeah. El siguiente, yo creo que aquí puede haber un poco más de reacción. O sea, estoy poniendo expectativas sobre la eh, luz. <risas> es el Prince of Persia, las Arenas del Tiempo Remake, que sale el 21 de enero. Okay. ¿Cu ¿Cuál es tu relación ahí con, con la saga?
1: Eh, una cosa, voy a hacer un inciso, Charles. Eh, al final estás hablando mucho y el que ahí hypeado por toda la lista que llevamos eres tú, bueno, eh, yo, eh. <risas> Respecto a Prinos Persia, eh, sí, jugué, los he jugado los tres, lo que pasa que no o sea, me refiero a los tres originales de PS2. Ya que salió uno en PS3 y en Xbox 360, bueno, salieron dos. Uno es un remake un poco infumable. Y I'm Y y a mí, ahora me entero. Sí. Y lo que iba a comentar, y jugué los tres, pero no me he terminado ninguno, sinceramente, tampoco soy muy fan de las arenas del tiempo. Igualmente, lo más probable es que cuando esté baratillo y me entre la pica, pues lo, lo, lo probaré. Yo es que no, no, no me lo pasé, no me pasé ni el primero, tío. Se ha jugado a los tres, pero les echaba a lo mejor unas horas a cada uno y lo, lo dejaba. Y mira que no son juegos, no son juegos especialmente largos. Aunque, si te soy sincero, el que más me gusta de los de, de, me gustó de los tres que probé fue el de las dos coronas. ¿No le las dos coronas? No me acuerdo, tío. El que era el dos, que no me acuerdo sí. cómo se llamaba. No sé si era las dos coronas o era otro nombre, no me acuerdo ya.
0: Los, los dos
1: pero Las dos coronas, algo así. Es que creo que en inglés era tu Crown,
0: español, los, los dos coronas. Bueno, el de donde te convierto, ¿no es cierto? El modo oscuro o algo así.
1: Creo que sí, es que no soy tan... Os oh, lo vuelvo a repetir, yo no soy súper fan de Primos Persia. Tenía un colega que era un muy fan y se los pasó los tres y me los prestó, pero vamos, que no nunca terminé ninguno. Así que a lo mejor ahora me pongo con lo de las arenas del tiempo, cuando esté baratillo, pero día uno dudo que lo pille, sinceramente.
0: Bueno, yo lo único que jugué fue el... la versión que es distinta a las de De hecho, casi la completo, pero no sé qué pasa. El... Las arenas olvidadas creo que se llaman por Sun de, de Wii Así que más allá de eso, ¿no? vi, vi como creo que alguien jugar ahí, estudiaba en el colegio y llevaba su notebook o, o laptop jugando todo él el todo. Me acuerdo, como sí, que tampoco es que esté tan... O sea, ahora veo el video y se, se ve bonito, pero más allá de eso, no estoy tan interesado. De hecho tengo en Steam ese como el reboot, que me acuerdo que me daba problemas con el control, así que ahí creo que ni lo jugué. Que es como el Shaden y es distinto, hmm. pero más allá de eso no podría ser muy... Siguiente... No sí, o sea...
1: Sí, perdónate, Corte, que ya va pa a pasar al siguiente digo una cosa más. Que sí, que porque los clásicos clásicos, o sea, el 1 el y el 2 creo que salieron para Super NES y Mega Drive y para PC. Corrígeme si me equivoco. Dos. Y, sí. y esos no han tenido ni remasterización ni leche. Bueno, salió uno el clásico. que te metía los gráficos de, de las arenas del tiempo, pero con el diseño, o sea, con el diseño de, de juego de niveles del original. Pero más allá de eso, nada. Y ya, perdona por cortarte, solo
0: continúa. No, a ver este, bueno, yo de nuevo, no soy fanático sí. de los juegos de terror, de hielo, vayan a notar y tenemos The Medium que es este título donde participa la banda sonora, y, bueno, aquí le llamado a y es el creador de layers of First, juego que me no he jugado, así que mucho, no te puedo decir. de que tengo amigos que están muy interesados en tu caso, no sé si sea el eh,
1: La verdad es que lo tengo en el punto de mira, pero es que es exclusivo de Xbox Series Entonces Si tienes la One, no lo puedes jugar. Lo bueno, sí diría a tus colegas que si antes que me, comprárselo del tirón, va a estar en el Game Pass. Así que yo me pillaría el Game Pass a lo mejor un mes y le daría un tiento. Ya si me gusta me
0: lo pillo, ¿sabes? Sí, yo es lo está, que llevaría. También Sin Game Pass salir en PC por lo que sé, así que podríamos empujar ahí a Yesa, hacer conejillo <risa> <risa> y de paso a ver cómo sucede. <risa>
1: <risa>
0: bueno, el, el siguiente ya aquí espero reacciones, de nueva expectativas <risa> Tenemos a Atelier Risa 2 el 29 ah, de enero. ¿Cómo, cómo lo ve? Yo... ¿Cómo lo ve?
1: Yo os digo una cosa, yo eh, no me vaya a ver suspirar por, yo qué sé, por el tela 2 pero sale Atelier o sale alguna mierda así. Y ya soy el primero que ya está en plan a ver si me lo compro, no sé en qué. Total, no, sí, me lo quiero pillar, me quiero pillar el RISA 2, Lo que pasa es que estoy, vamos, tengo el 1 y estoy en lo empezado. Es que estoy con la, como se lo comenta Chols, estoy a full con la saga, jugando título por título cuando puedo y cuando me dan las ganas, porque también estos juegos hay que ver cuando los juegas. Pero pero sí, tengo ganas de comprarme el RISA esperaré ¿eh? Lo bueno de, de los, de los ateliers, tú sabes que he hecho, que meten una curva. O sea, el, yo creo que los ciclos de vida de los ateliers son un poco diferentes, bueno, los, más bien de los juegos de nicho, ¿no? De que empiezan muy pronto cuando salen a 60 euros y al mes o a los dos meses empiezan a bajar, porque literalmente, como son juegos como son, pues los compran cuatro gatos. Entonces, el... Eso te permite que en un margen de tiempo más bajo te lo puedas comprar a un precio más, más rebajado y que no sea y que no pierda ese toque o eso, porque a fin de cuentas, y lo digo con toda la sinceridad y todo lo de lo de mi corazón, eh, los juegos de nicho, como le pasa a los atelier y cosas así, eh, no van a estar en boca de muchos ni cuando salen ni cuando pasen tres meses. Así que como pasa eso, pues tienen su público, su público los compra, y después, como su público ya los ha comprado, que son los, los principales fanáticos gordos, pues cuando llegamos el resto de mortales pues están a un precio más que asequible. No
0: sé qué pensarás tú. Sí, o sea... es la forma que tienen después de, digamos, de sobrevivir, o sea bueno, en el caso de atelier sabemos que creo que lo mencioné en alguna ocasión, sobrevivían a base igual de esas DLCs medias coquetas digamos que de verdad los fanáticos compran bastante skins, entonces por ahí tienen como una manera de digamos de, de sobrevivir, considerando que son títulos, bueno, salvo reza que le pegó al palo, no sé, muchas entregas, cuánto han vendido, así como mil copias, mil copias, lo cual es impensado si consideramos que uno sabe que tiene por pues, lo menos 20 títulos, yo creo ya, y sin considerar quizás Spinoza o, o bueno, considerando si personas portátiles, de alguna forma ellos tienen que... Eh, la mantienen en por Por suerte ahora digamos, están teniendo más difusión, como mencioné con risa De hecho, es una de las pocas ocasiones en la que es la única donde existe directamente una secuela de entrega con nombre. Porque anteriormente sí que habían secuelas argumentales, pero digamos que los protagonistas iban cambiando recuerdo esta trilogía de, claro. de PlayStation 3 que igual estoy jugando, voy como en el segundo, tengo que retomarlo. Y bueno, yo en mi caso, o sea, qué bueno que salga el juego, pero todavía no he jugado el uno así que voy que igual como enorme por lo menos. Bueno, orden de, de, sí, yo estoy... de terminar, digamos, sagas o trilogías, por lo menos.
1: Sí, yo estoy más o menos igual que tú. O sea, yo estoy con la trilogía de... Bueno, ya no es trilogía, es tetralogía. La tetralogía de Arlan, que me empecé el Rorona y me lo terminé. Y me gustó mucho. Y me quiero poner con el Totori, que tiene una pintaza tremenda, pero claro, es que para pa los, no pa los que no lo sepan, eh, Atelier eh, en Japón es como... Pokémon, ¿vale? O sea, como bueno, como era Pokémon antes, o como es FIFA, o como es Call of Duty, que te sacan un juego anual. Entonces, eh, es una es una saga que aquí, sorprendentemente, como tú dices, Chols, no ha pegado tanto, pero es que luego te vas a Japón y venden de locos, ¿eh? o sea, que para que veas la diferencia, porque si no, no harían un juego anual. También te digo que lo bueno que tienen los ateliers es que siempre son juegos de, de potencia muy baja, o sea, que se desprime muy poco la consola y demás, y parecen juegos de la generación pasada, pero aún así, pues venden bien, sabes Y yo creo que, que aquí no tanto, pero en Japón funcionan bastante. Igualmente sí, le, le tengo ganas, pero como tengo cositas pendientes, pues se va a tener que esperar risa. Así aprovecho y, y me voy poniendo día con la saga.
0: Bueno, tenemos ahora el siguiente, sería Outriders el 2 de febrero. ¿Te ¿Es, suena?
1: Es la verdad es que no.
0: <risa> bueno, yo lo veo y eh, pasemos al siguiente. <risa> <risa> ya Chos quiere correr, corre Chos. Corre, que, que estoy viendo como eh, algo como el y Bueno, no me llama. <risa> es nada. Este ya eh, más clásico. Tenemos el, bueno, la versión occidental de este eh, Elise 9. sale el 5 de Uf, febrero. Oh. Tiene una, una pinta excelente. Bueno, yo me compré el 1 hace el Año pasado, ya y tengo que buscar cómo entrarle porque digamos que me morí bastante rápido porque no entendía muy bien y al estar en inglés. Y bueno, igual vale. la, la jugabilidad es distinta a lo que he ido no, mutando un poco los, los últimos años. Eh, siempre me ha interesado, digamos, la, la saga. O sea, yo esperaría esto todavía para. Eh, ir poniéndome al pie, digamos, con los, con los títulos más puntacionales de, de la saga.
1: Realmente lo bueno de D&D tío, es que hay títulos numerados, pero realmente puedes empezar por lo que te salga de las narices. O sea, si quieres empezar por el 9, empiezas por el 9 y, y si no, empiezas por dos. Realmente es que es lo bueno que tiene. Yo lo que te diría es que cogiera juegos por género de, de juego, ¿vale? Porque lo, o sea, por tipo de jugabilidad, perdón. Porque cada is pulió y mejoró la jugabilidad, ¿vale? Entonces no es lo mismo jugar, por ejemplo, a I seven que jugar al primer is o que jugar al IS 5, que sería si no, bueno, si mejor no lo digo que la cago. <risa> así que eh, pues eso, pues dale por cada uno, tío. Si quieres ir por orden, ve por orden. Si quieres ir saltando, ve saltando. Cada uno usa su estilo distinto, así que cualquiera... Eh... Eh, buena pues. Sinceramente, le tengo muchas ganas al, al nuevo is Dicen que va a renovar un montón de cosas. No me he visto nada, pero tengo muchas ganas de jugármelo. Lo más probable es que lo haga, pero tampoco tengo tanta prisa porque estoy un poco motuchos. O sea, yo tengo casi todos los is de, de X manera, pues me los he ido agenciando casi todos y... Y, y no me he pasado casi ninguno. Así que me tengo que poner con ellos como tú. Así que tampoco tengo tanta prisa, pero sí... Es verdad que como el Risa le tengo mucha ganas. Ah, por cierto, si quieres un consejo para el primer is te recomiendo golpear a los enemigos siempre por la espalda, porque el daño se hace por choque, por contacto, ¿vale? Si les das por la espalda, ellos no te pueden golpear, pero tú a ellos sí, por si te sirve de consejo.
0: Vale, sí, sí <risa> recuerdo un par de cosas en ese aspecto. Me acuerdo que era como... O sea, era tan curiosa la jugabilidad. el tema es que creo que salí sin nada y, y yo, oh, pues, como que tenía que hablar con alguien antes. Pero ahí ya me enchufaré este año, pero con propósito ahí de año.
1: Este año habrá el especial de IS en el Cisai, nunca lo sabremos.
0: Ya, ya ahí votando. <risa> Mira, el siguiente, eh, digamos que, o sea, viendo el juego, el original, digamos que porque tampoco como no es tan de terror, quizás llegue a jugarlo, si no, no sé si. Me... Me da eso de ponerme tan nervioso eh, Estamos hablando de que el 11 de febrero sale Little Nightmare 2 Precisamente en este mes en el GOT, están entregando el 1 No sé tu, tu opinión de, del título, a mí siempre me se ve como curioso, entretenido, por lo que sea, no es muy largo Bueno, de hecho he visto varios streams de amigos jugando más o menos de varias cosas del juego De hecho es el final, es, quizás se jode como ves este dos puesto en la primera 3.
1: Pues si te soy sincero, Chos, iba a hacer la estrategia que acabas de decir. Eh, me iba a pillar el gol para jugármelo, básicamente. Yo había aprovechado, me iba a un mesecito del Ultimate Pass y de paso me pillo los juegos del gol porque está también el breakdown y lo quiero jugar. Entonces, voy a aprovechar. Y no, no, no lo he catao. Lo que sé son impresiones como tú, sé que el juego es corto. Y lo que le dije a un colega hace tiempo cuando me habló de él. Sinceramente, no lo veo un juego de miedo, por lo menos el primero. Pero bueno, que... que... No desmerece igualmente que, que tenga buena pinta y que haya que darle una oportunidad y ahora aprovechando el gol, pues yo qué sé, lo, se puede jugar gratis si tienes equipo. Seguramente le hayan dado incluso en otros lados gratis, pero a tanto no llego.
0: O sea, ha estado más o menos igual en el fondo. Tampoco es tanta la expectativa. Aquí viene un título que, o sea, ya me imagino las, las impresiones que puede dar. Que... El 12 de febrero sale Super Mario 3D World más Bowser Fury y, y, y bueno, en este caso voy a hablar un poco más Porque el año pasado, de hecho, completé el de Wii U La versión original, digamos yo y, O sea, no, no le saqué todo, todo Pero sí, la historia principal y un par de cosas de, de los puntos extra O sea, como que igual puedo retomarlo cuando quiera De hecho, eso poco pude jugar en emperatorios local Y eh, mira, si no tienen, tuvieron la versión original, les gustó lo que era digamos Disneyland, o sea, como fórmula que realmente es una buena interpretación de cómo sería pasar los, los juegos clásicos de Mario al 3D y, y no como este enfoque de 64 en adelante sino digamos como una buena transición mejor que los new por ejemplo, eh, lo, lo recomiendo bastante, se disfruta hasta solo bastante bien a nivel de, de niveles siempre ofrece algo nuevo por suerte, tiene gran variedad, ocupado como una, un diseño bien interesante, los niveles no son largos. Después se va haciendo más o menos desafiante, especialmente si quieres sacar todo, así que o sea, si te gusta la saga y lo que mencioné, yo, yo lo recomiendo. Ahora obviamente no tengo hype porque puedo original, solamente me llama a ver si tiene la expansión. De hecho un primo se lo va a comprar así que quizás ahí leche le es uno. <risa> no De hecho, si
1: ir a su casa y le robará la suite. <risa> Ojalá. <risa> Y respecto a lo que pienso del juego, que me lo ibas a preguntar, el que te cortaba. Sí,
0: sí, no. Que... Eh,
1: básicamente, básicamente, yo jugué al 3D LAN, creo que era el de 3DS el que tú mencionas, ¿no? A ver, no me pareció malo, no me disgustó, me entretuve el rato que lo jugué, sinceramente, si yo soy sincero, me lo pasé en una tarde. Porque es un juego francamente muy corto y francamente muy fácil. O sea, creo que es lo más fácil que he visto de Mario en mi vida. Y no y no porque acibar el Tanuki blanco, porque en ese juego está el Tanuki blanco que quien no lo sepa es un traje que tú te pones y básicamente puedes volar y te hace invencible para que veáis. No, no lo activé pero aún no activando los juegos muy fácil entonces no sé cómo será este, yo el de Wii U no lo caté. Seguramente cuando cuando tenga un rato, tenga un tiempo, pues lo, lo, lo pruebe a ver qué tal. Sinceramente no tengo high ninguno por este juego porque no sé, no, no me genera mucha perspectiva ni nada. Vamos, salió el de eh, salió creo que el Super Mario World del UCU o la versión esta de Wii U que salió Super Mario World, salió para Switch y lo tengo por ahí, pero no lo he jugado ni nada, porque tampoco es que tenga unas prisas locas por jugarlo ni nada. Esto ya va un poco con el tema de la acumulación de juegos, pero bueno eso ya es otro tema claro.
0: No, igual los new siempre son más flojos que en este caso del 3 de Land, bueno cierto, pero o sea la, la gracia de estos juegos es que tú los terminas y tienen pero unos niveles así bestiales de, de, de postgame de hecho, tres cuartos del juego es un paseo en este 3 de World, pero los niveles, los últimos dos mundos, son, no sé, niveles que tienes que completar en 30 segundos, pues y mm. varia, hay como igual unos mundos que son como pruebas que tienes que hacer seguidas sin equivocarte a ninguno. Oh, eh. Así como de 10 segundos, bien, bien rápido y tiene desafíos bien com complicados, porque, no sé, para ver el final del juego tienes que, igual que en de Land, bueno, en este caso es agrega los sellos, juntar. Digamos, todas las monedas en cada nivel Todos los sellos Y siempre llegar el, el, al hasta O sea, en, la bandera En dorado Es que llegando a la cima Y eso ya es más, digamos, exigente Y requiere harto más, más tiempo Mira, el siguiente ahí a, a, Aquí como que declaro hype al tiro Especialmente porque me di cuenta que dice PC Entonces, no, no es restrictivo para mí <ríe> Y es que el 23 de febrero sale Persona 5 Strikers Así Dios. que... <ríe> cuando leí PC dije, no, cae ojalá de aquí a mitad de año porque eh, es mi, mi, la forma en que tengo para jugar en eh, Persona bueno, tengo lo, el, los de PlayStation todos, eh, que comprados en Play 3 pero oh, el 5, eh, cuando dije ya lo podía jugar, quizás lo compré en Play 3 salió el Royal y dije no, quiero el de el Royal y como no tengo Play 4 ahí tomará un tiempo pero es como mi, mm. mi modo de paliar esto, bueno además jugué el Persona Q2 que igual bueno, me bajo un poco la, las ganas de personas que tengo y, y yo por lo menos, como dije, tengo bien alto por ver, eh, o sea, de hecho ya le impresionas de la versión japonesa hace tiempo, así que sé que es juego que me llama directamente, no sé si sea tu casa
1: Yo que lo voy a ser sincero, yo lo jugué en japonés, ¿vale? O sea, se filtró, vamos, llevas filtrado en japonés el juego como dos o tres meses, y me lo bajé para probarlo y tal, y a ver, no me disgustó, no me enteré de un pijote, ¿vale?, porque estaba en japonés, pero a algo le di, y en Switch, y yo qué sé, tío, o sea... Es que me pasa lo mismo que os comenté con el libro de Warriors la era del cataclismo en el programa anterior, que no me parece mal juego, o sea, es pensado de ver la historia, pero... No sé, tío, es un musou. Yo no soy muy fan de los musou. Entonces no es un género que me agrade especialmente. ¿Vale? Pero sí es cierto que me pasa como a Tichols. O sea, yo eh, me compré en el 2018, fue por ahí, me compré el Persona 5 y me lo ventilé en un verano. O sea, jugué las 125 horas en un verano, no jugué a otra cosa. Y lo disfruté mucho. En inglés, por supuesto, porque el Persona 5, Vanilla es lo que tiene. Y nada, salió el Royal y y por el que tengo hype y si tengo ganas de comprarme no es el no es el Musou este de persona 5 sino es el royal este que ya salió ya está bajado de precio y todo, pero bueno que ya saltará cuando lo pueda comprar porque en ese juego entra más mi mi lógica versus mi hype, porque a fin de cuentas yo ya me he pasado Persona 5, ¿sabes? Entonces, comprarme otra vez una edición mejorada, cuando ya te, ya me pase el juego completo, hará un año o dos, pues yo qué sé, tío. Bueno, en verdad no, ya serían tres años casi, pero sí, para que para que se vea.
0: O sea, sea sí, yo igual soy bien fan de los, de los musos. Más que nada de los temáticos, más que de los originales. Bueno, igual me gusta ver todos a morir el Warrior, los que en Lo que me llama así es que siempre mencionan que no es tan muso este juego. Quizás no lo notaste por el tema de, del idioma, porque creo que tiene mucho de repetitivo tiene hasta los button pass y el auto out, out attack tipo.
1: Sí, sí. Lo que pasa, tío, es que yo lo jugué nada y menos O sea, jugué como una hora y tal para probarlo y ya está. Y vi que era así musou y show y no me, como no me está enterando un pijote, porque yo pensaba que iba a estar en inglés cuando lo, lo descargué, pero no, una mierda para mí, así que, pues, lo, lo descargué y nada, tío. Supongo que ahora cuando llegue lo, lo traducirá, le echaré ya un vistacillo, quizá me las a jugarlo, pero... Creo
0: que viene no tengo... hecho, también.
1: Claro, claro. Por eso digo que no tengo tampoco ninguna prisa, ¿sabes? Después de haberlo también probado y demás. Que no digo que al que le guste Persona 5, los RPG, la saga Persona, yo creo que lo va a disfrutar. Porque una cosa que hacen bueno los, los Warriors, o sea, los Warriors que hacen que cogen temáticas y tal, es que te adaptan muy bien el, el juego del que viene. Como por ejemplo el Fire Emblem Warriors eh, y cosas así, ¿sabes? Espero que, que pinte, pinte mejor de lo que a mí me pintó. Literalmente porque ellos juegan ahí menos en
0: verdad Mira el siguiente es un clásico Digamos que visualmente no, no termina de convencerme Pero tenemos Ghost and Goblins Resurrection el 25 de febrero Exclusivo de Nintendo Switch Y obviamente yo no tengo Switch así que me paso Pero o sea, me da gusto ver que una saga tan mítica vuelva bueno, Falta ver si el resultado es el esperado Después de ese excelente título para FESTIGEN
1: Portable. Solo espero, chos que, que en este juego el, el final no sea un sueño como en el original de NES. No sé si te acuerdas de eso.
0: No, es que yo, yo los originales no, lo, no los he completado, o sea, muy sincero. De hecho, el que más avanzado es el que no se no, Yo creo que se no, entiende no, yo porque. No lo yo. Porque es un juego. Dar oh, Souls, right, nah, no es nada al lado. Que lo que iba a decir, perdona
1: por cortarte, tío. Que, que. No, yo no lo he no lo completado. Lo que pasa es que vi al Angry Video Gamer jugar jugar, jugar, tocarse las narices. Y, y vamos, cuando tú te lo pasas la primera vez, resulta que lo que has jugado es un sueño y te tienes que volver a pasar el juego es más difícil. O sea, tienes que pasar el juego dos, dos veces De hecho. para poderte completar el juego. O sea, <risa> espero que no hagan, no, no creo que lo hagan,
0: sería chistoso. ¿eh? <risa> sí, no, sí, si eso lo, eso sí lo sabía, porque tiene un final falso. De hecho, cuando te dicen que el enemigo no era real... y empiezas de nuevo creo que maldita, maldita castilla tiene un poco de, de, de eso bueno tiene varios finales de, de. el otro día y pude ver como el final vale y bueno yo ya para no, no alargarme tanto voy a, voy a quedar aquí hasta febrero con un título que me llama porque soy muy fan del, del género de los fotorroques llega eh, precisamente digo la secuela de la secuela de, de Bravely the 2 el 26 de febrero, obviamente exclusivo para Nintendo Switch. ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo <risa> recién en el año pasado, empecé a jugar eh, el primer título, el original, y eso me queda bastante por lo que sé. Además, que tiene una cosa ahí media molesta: de ese título que ya sé que, que puede espantar a la gente, que es que, que tienes que repetir varias veces como una cosa. Yo no sé si jugaste el original o, o probaste el pack como para hacerte una idea de lo que puede ofrecer este título, digamos. O sea, el Octopath no, no es lo mismo, pero es de los mismos creadores.
1: Eh, sí, es más, tengo los dos. Tengo el Bravely Default y tengo el Octopath, tengo los dos. Y eh, me vas a pegar a George, pero jamás, jamás he acabado el Bravely Fall. Tengo una historia de amor-odio con ese juego, tío, literalmente. O sea, eh, y yo es que me parecía tan soporífero siempre que lo cojo, tío. Sé que me lo tengo que acabar porque me quiero jugar el Bravely Fall 2 en algún momento, pero tío, es que me da tanta pereza, tío. O sea, tienes que grindea un montón la historia no por donde los primeros capítulos es súper lenta yo qué sé o sea que no yo lo probé un par de veces o sea, os lo digo en serio. La primera vez me cargué como a los primeros jefes y lo dejé y la segunda vez llegué hasta desbloquear todos los personajes y un poco más avanzado la historia. Y aún así se me hacía aburrísimo te lo juro. Y ya cuando un colega me dijo «No, es que cuando te pasas una parte de la historia tienes que volver a dar la vuelta y cargarte otra vez todo y hacer no sé qué y no sé cuánto...» Y yo en plan, y yo, qué pereza, socio, qué pereza. Ellos! O sea, me estás diciendo que tu juego se basa el 90% de la experiencia en Grindea, más que lo que me tienes que contar o lo que tengo que descubrir, uff, pues apaga y vámonos, y así estoy. Con el Octopass, si sí es verdad que lo empecé, jugué la historia de dos personajes y lo he dejado totalmente a media, seguramente lo retome para terminármelo, porque ese sí es verdad que me gusta me ha gustado algo más el concepto y sobre todo la estética que tiene que recuerda a Final Fantasy VI, me encanta, pero... pero... Yo qué sé, es que, lo, que los personajes no estén interconectados en las historias hasta una parte. Ah, que haya grindeo, uff. Yo que sé, es que he grindeado hace poco en el Yakuza de Dragon y, y casi me arranco las venas. Imaginarse un juego que sea totalmente de eso, prácticamente.
0: Uff. Bueno, yo cero dramas con el grindeo. O sea, lo que me pasó con el Bravil es que lo estaba encontrando medio difícil. Yo estaba como muy avanzado, llegué como a un desierto. O sea, ¿lo conozcas? Una ciudad en el desierto. Bueno
1: Era... es que ahora ahora mismo no te sé decir porque es que hace la última vez que toqué el The Fall fue como en el 2017 o 18, no me acuerdo de nada ya. O sea, tú me dices yo cómo se llamaba el protagonista y te digo qué y ya está. Bueno, no me acuerdo, te lo juro.
0: Bueno, yo tampoco Pero... me acuerdo de lo jugué el año pasado. <risas>
1: Pero pero sí te digo que hay una cosa que sí me gustaba del Bravely, que era que podías ajustar lo que eran los encuentros aleatorios y la velocidad de los combates. Eso está muy bien. Por ejemplo, es un fallo que, por ejemplo, al Yakuza tiene y se lo deberían haber puesto. Bueno, en el Yakuza Light Dragon existe un objeto que te permite, eh, por ejemplo, eliminar los combates aleatorios, pero es que no lo desbloqueas hasta el puto final del juego. Pero bueno, en fin, X. Que mmm, Son opciones que están muy bien, pero Kiyo, que, que bases toda tu experiencia jugable en parmear objetos clases grindear y demás por pues, no sé por lo menos a la, la, la visión la experiencia que tengo yo con el juego a lo mejor ahora los juegos y me encanta no sé suele pasar como ya dijimos en el episodio 5, ya que ya ya es meme ya es meme
0: es mítico episodio eh... cinco
1: Depende de cada uno, entonces a lo mejor si lo cojo ahora sí me gusta. Es como le pasó a Gendo el poner de Haspace, que al principio lo vio, luego lo cogió y le gustó. A lo mejor me pasa a mí igual, pero de, de momento la, la experiencia que tuve con el juego me profundo Con el Octopus, pues no sé, a lo mejor me acabo pasando antes el Octopus que el Bravely, ya se verá. En fin, no me quiero alargar más porque si no lo llevamos aquí esta mañana.
0: Bueno, y ahora, ¿hasta donde cerrar este? parte del programa toca dar algunos consejos, no sé si quieres empezar cómo lidiar con el hype?
1: Vale, os voy a decir lo que me suele servir a mí, eh, como dije antes de que empezáramos a lista de lanzamientos, eh, básicamente no son un mantra, o sea, a mí me funciona. a mí, a vosotros a lo mejor funcionan otras cosas, eh, así que bueno, voy diciendo Chol si tú me complementas o me corriges lo que sea. Bueno, eh, lo primero que suelo hacer yo, eh, básicamente, eh, os diría, básicamente, porque me cuesta expresarlo con palabras, que os centréis en lo que tenéis ahora. Esto suena raro, pero mucha gente eh, está mucho más preocupada de las noticias, de lo que se le viene encima de, de tal y de cual, que al final eh, tiene sus propios juegos y no los consume. Y, y no os digo que digáis Hostia, es que jugué este juego, no me gustó Lo dejé a medias, lo voy a continuar no Si os ha pasado eso, no juguéis ese juego Pero seguramente tengáis 50 juegos más en la lista, cogerse alguno Que os apetezca y os ponéis a jugar Y os ponéis poco a poco a, a jugar a vuestras cosas Cuando os deis cuenta Y fuera de, de coña Cuando os deis cuenta, ya algo que esperabais Seguramente haya llegado, o si no, por lo menos se si os haya pasado parte de, del hype. Porque eso suele pasar, no sé si a ti te pasará, Chols, pero a mí cuando me da mucho hype, me suele dar un rato. Si después me centro en hacer otras cosas, se me va apagando como el hype. Y si como que voy dejando apartado lo que lo que he visto, con el tiempo ese hype se termina de apagar. Es verdad que a veces se puede alimentar, porque si, si, si consumís bu constantemente o buscáis información constantemente, pues sí. Pero si dejáis un poco irse eso que, que os ha dado el estímulo y os centráis más en lo que tenéis, yo creo que ese puede ser un buen consejo para iniciar. No sé qué pensarás tú.
0: Totalmente de acuerdo. La historia era como el que estaba pensando él en casos como para quienes son acumuladores compulsivos de juegos mira todos los juegos que tienes primero por jugar <risa> y luego plantearte mm -hmm. la, la, la siguiente compra y bueno, como tú dices, mientras vas jugando eso lo más probable es que te olvides un poco de, de tener tan metido en la cabeza que va a salir tal juego, si tal juego obviamente la misma preocupación que dices tú si constantemente ves sitios de noticias va a ser un poco complicado o en youtube también pues, donde se menciona noticias de videojuegos o podcast lo va a tener encima pero si no es bastante una no, bastante una recomendación muy buena
1: otra que yo diría es que por ejemplo eh, si vais a jugar a X Saga por ejemplo me lo voy a inventar como me pasa a mí no que la mi eterna pendiente de la saga Trice no o la saga Ice por ejemplo que son dos sagas que yo quiero jugar pues, por ejemplo, eh, decir, hostia, va a salir el x 9, va a salir el, el Hajimari no Kiseki, porque ya traes all, all steel 4, ya está en el mercado. Pero bueno, eh, van a salir esos juegos, decir, uff, ahora, ahora van a salir, los quiero jugar, tal y cual, o pues, a lo mejor podéis hacer como hacía un colega, o como voy a hacer yo, ¿no? Decir, hostia, voy a jugar, eh, quiero jugar is 9, pero no tengo pasta. Pues, voy a empezar cuando is 1, cuando termine juego x 2, cuando termine is 2, juego is 3, cuando estoy cuando Si quiero jugar is 4 pero estoy un poco cansado, voy a jugar otra cosa de mis pendientes. Y así, pues, poco a poco, pues, te vas jugando. Y cuando llegue nueve 9 tú ya has jugado todo. Entonces, coges X9 con mucho más ganas, porque ya has jugado todo lo anterior y canalizas ese high en aprovecharlo, en disfrutar todo lo que viene antes. Y ya tienes el bagaje y las ganas de jugar lo nuevo. Que puede ser una opción, por ejemplo, si jugáis sagas. No sé cómo lo ves tú también, Chosa, si tú tienes algo que aportar más
0: pero es un buen método bueno a veces tiene más sentido como dices tú y otras no tanto porque digamos que en ocasiones un juego nuevo de una saga representa algo completamente digamos diferenciado incluso sin conexión con solamente mantiene el nombre pero pero esa gama, Más clásicas viene bastante bien De hecho yo pienso bastante en eso Me gusta como seguir ahí un orden De los juegos antes de, de entrar por uno O por otro, si es posible Porque tú sabes que hay muchos juegos japoneses Que no a nosotros nos llegan Como ya el 5 o el 6 en adelante Bueno, Fire Emblem mm. Eso conocí Pero sí, también sí. Eh, es una buena recomendación Pero a mí se me ocurría, ocurre Que el consejo bueno sería Bueno, siempre ver eh, Digamos, ordenar un poco tus prioridades, de, de ver qué es lo que más quieres, de, o, o qué te conviene más, ahí tú evalúas deseo o, o economía, y después lo, lo solapas o barajas con también un poco con lo que ya tienes o no, que si, por ejemplo, pueden ser muchos casos Puedes tener el sistema, puedes no tener el sistema Te gusta tanto el juego De hecho, como tú sabes, hay gente que se cumple consolas Por un solo juego De hecho, sí. bastante frecuente Entonces, ver si es un más gasto o no Si puedes reducirlo eh, y Tienes tienes que ver Si vale la pena Ojalá, un, bueno, otro consejo es Idealmente intentar ver eh, Opiniones de, de otros usuarios Más que de la prensa ¿no? de, de gente que lo haya podido jugar Y, y darte una idea, obviamente no tienes que hacer gasto completo de lo que te dicen pero te ayuda como a ver a barajar si, si te va gustando más o no, o tiene cosas o si lo estás dejando para después que por lo menos es una de las cosas que, que intento hacer siempre
1: Yo creo que, que un punto muy bueno a tener en cuenta es hacerse la pregunta ¿De verdad tengo tantas ganas de jugar este juego ahora? ¿De verdad necesito jugar a este juego? ¿De verdad lo puedo jugar sin problemas sin que me cueste hasta sin que a lo mejor deje no sé cuántos pendientes que tengo si ahora había empezado un juego ahora de, de verdad me supone el, el esfuerzo gastarme el dinero o hacer este esfuerzo y tal pues no sé podéis darle una vuelta yo por ejemplo muchas veces cuando me asaltan las ganas de decir yo me voy a comprar este juego vale eh, lo medito eso y si lo medito y doy con la conclusión de a lo menos me hace falta, a lo mejor puedo esperar un tiempo, a lo menos sé qué, a lo menos sé cuánto. Pues de repente, al pensar en eso, como que se me baja el hype, empiezo a pensar de manera un poco más lógica, objetiva, y digo, pues mira, pues a lo menos no me hace tanta falta, a lo mejor comprarlo ahora. Lo compro más tarde, o a lo mejor ni lo compro. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Que, que puede ser un poco también enlazado con lo que ha dicho Scholz
0: Sí, exactamente, hay que igual reflexionar un poco frente a las actitudes que tenemos como consumidor Yo creo que en general, no necesariamente cuando, cuando hay hype Igual lo mencionamos en el episodio 2, de este nuevo guiño guiño Y bueno, aquí ya como que contamos con una serie de consejos bien interesantes Para lidiar en este caso con las expectativas que tenemos con el videojuego Yo, Como dije, son consejos, como los puedes tomar o los puedes dejar eh, obviamente uno se va a sentir bien si se ve que a alguien le sirve ahí nos van comentando o si quieren nos insultan sí. también <risa> Pero ya, ya vamos cerrando digamos el tema y esta parte del programa mm. vamos como siempre a una pequeña pausa musical alguna recomendación este?
1: de pausa musical eh pues yo, tú que tú, porque no sé qué, con qué nos sorprenderá Chols. Yo te digo que me pongas algún tema de List Chols, a ver con qué nos sorprende. Lo dejo en tus manos a ver qué tal.
0: Bueno, es todo el reto y ahí la, la magia de la edición era es tuya. Ya volvemos. Bueno, esa fue la, la pausa musical. Eh, vamos ya llegando al final de este programa y como siempre la, las pequeñas menciones ahí de, de, de ahí estamos jugando. En este caso, que empiece este, eh, restricción, eh, juegos con Y. Ah. <risa> <risa>
1: ¡Dios puta! <risa> <risa> Ponapo, ayer a las 4 de la mañana ya Yakuza a eh, como ya dije en el especial no lo había acabado pero le estuve dando intensamente estos días y lo, lo terminé Básicamente acabé, yo es que la trama principal es brutal, me gustó muchísimo, o sea, yo ahí llorando y todo en el final del juego, o sea, maravilloso. Juga Yakuza Dragon, no digo más. Y nada, y ahora pues, no sé, empecé el, el Silent Hill Boot of Memories para PS Vita, pero bueno, he tenido un pequeño percance con los cartuchos y lo he conseguido solucionar, así que lo y lo estoy jugando no llevo nada y menos lo he cogido porque digo ya que he jugado algo tan bueno por haber jugado algo malo a ver si así se contrarreza un poco parece que
0: no son los perros pero bueno
1: <ríe> pero vamos a este paso cuando ya cuando terminé Yakuza me quedé con un vacío en mi interior diciendo no tengo ganas de jugar nada yo creo que con Silent Hill dejaré de jugar ya definitivamente o no quién sabe <ríe> y bueno Chors,
0: ¿tú qué bueno yo digamos los últimos días del año salvo algo que apuré el terminar el garden fan porque estaba de hecho yo como que dije ah, voy a hacer una mazmorra y de repente me di cuenta ah pero este es el final <risa> así que dije ya eh, cuando me di cuenta dijo sabes que lo, lo voy a terminar y ya estábamos en eso pero no tampoco no es lo, lo que quería comentar después bueno al principio de año fui medio complejo en términos de hacer cosas y tiempo que como que me vienen a ayer a jugar algo y toco control control veo que voy cerca de la mitad del juego ya me está gustando bastante porque si sí, el rendimiento como siempre es súper irregular en, bueno, o sea, intento sacar una foto Obvio. y el juego se pega un rato por pausa, el juego se pega un rato y se te ocurra morir y lo mismo que el Final Northern mientras revives 40, 30 segundos pero bueno. más, más allá de eso eh, me está gustando cómo se está desarrollando el juego porque igual en el fondo es como un metro y baño ¿no? lo que dice el mapa es horrible para ubicar, eh, como que no es muy claro y... Además como que te muestra que hay niveles de, de altura, que sí hay pisos entre cada zona, que tampoco se explican muy bien. Yo todavía de repente no sé cómo bajar por algún lado, porque casi todo el mapa está cortado por la, la infección que, de los enemigos que, que están presentes en el juego. Pero ahí voy, voy lento y, y calmado con el título, sí sí voy a hablar de Dragon Quest once me quedo muy jefe. <risa> <risa> cómo no, yo es un
1: juego fetiche de pizza.
0: Y, y, y me queda poquísimo en ese sentido, pero lo, lo que más me gustaría hablar es que he estado como a poner títulos de puzzles, curiosamente eh, Ya mencioné el fix en el especial, y ahí pude retomarlo y avanzar otro poco y me estaba gustando bastante Ya se está poniendo más exigente, hay que pensar, bueno, a veces como que la solución está ahí, tú te pones a buscar cosas complejas, etcétera Pero de verdad eh, vale bastante la pena echarle por lo menos un, un ojo, una mirada, si quieren ahí le echan a ven alguna de las repeticiones que tengo en Steam en Steam, en Twitch, que son dos si quieren ver como, más o menos cómo va el juego y ayer empecé eh, un título que bueno, sin saberlo había salido hace precisamente un año creo, de pedestrian. Eh, eh, muchos lo conocerán como ese título donde veías como ahí un, un Stickman caminando y resolviendo puzzles, eh, entre señales de, de tránsito varios elementos de una ciudad Bastante entretenido, eh, es ingenioso porque tienes que unir como niveles, conectarlos para que funcionen y resolver eh. además un puzzle dentro de los mismos, va integrando varias mecánicas tampoco variadas, como niveles de profundidad, ves, cosas que funcionan en un sentido y no en otro. La música está muy entretenida y de verdad se si las gustan los juegos de puse se los recomiendo. De pedestrian no. o oh, bueno, el peatón sería la cruz, y básicamente eso es lo que he jugado estos días. y a ver qué, con qué me pongo ya un poco más adelante. Es curioso porque he estado con hartas cosas de pulgas. De hecho, creo que... Ah, y el líder Inferno que estaba dando ahí de a poquito para matar los ratos, es que no sé
1: qué hace. Es que al final, quieras o no, cuando terminas un juego largo, o sea, Yakuza no es de los más largos que he jugado, pero cuando... Terminar un juego largo siempre te quedas con esa sensación de a ver qué juego, tal y cual. Porque sí, los juegos cortitos están y te los puedes pasar y, y echas el rato, pero pensar en, en qué va a ser lo próximo a lo que vas a jugar, si más, más grande, ¿sabes? No sé. Bueno, a mí es que ahora me ha dado la sensación de que, a, a qué narices voy a jugar después de lo de Yaguz. Pero bueno,
0: aquí Caíste en el pack a mitad y con todo <risa> No, a mí, bueno, con Dragon, pues el tema de que todos tan largos igual como que te queman tienes razón, como que de repente no te dan ganas de jugar nada, o, o de jugar algo muy pequeño, o de sin tanta exigencia o claro, va como en el ritmo, que uno va jugando las cosas, yo, por lo menos a mi edad, yo porque que antes seguía con, no sé, que jugaba el Xenoblade, me jugaba el Taylor Sinfonia <risa> como si nada, o el Taylor Phileas, pero sí. eh, ya en este tiempo me va costando, así, como que uno va variando el ritmo y la configuración no sé si no, nos lees el... ¿cómo? comentario que, curiosamente, nos llegó, por fin. Después de bastante tiempo,
1: tenemos uno en ahí. Sí, dame un segundo y lo leo. Qué bonito. Pues sí, me ha, me ha, gustado, me ha gustado mucho el, el comentario, la verdad. Eh, no... no ¿Cómo decirlo? Nos gusta mucho que nos comentéis, deberíais hacerlo más a menudo, queridos espectadores, oyentes. Y nada, paso a leer el comentario, ¿vale, Chols? Eh, ¿Es de Taqueo de Taqueo Otaku Bros? un querido oyente, y nos dice lo siguiente. Dice, de fijo le entro a Hades porque Jeff en la Inditeca también me lo tiene súper, súper recomendado. En este año le voy a dar duro a lo que me recomiendan, pura vida. Bueno, no sé qué opina de nuestro querido taqueo y su comentario.
0: No hay... Bueno, taqueo parece que va a seguir con harta tarea, tarea este año porque... <risa> con todas esas recomendaciones además con el de ahí viene, viene para rato además que bueno, es hermoso, como mencionó, es una PC más, más gamer y un gusto que se pase Takeo por aquí, obviamente les recomiendo que escuchen eh, J.K. Bros porque es este de, de, de anime donde participa bueno, Takeo, eh, Don Magine ahí, eh, Spoiler Johnny, Andy más conocido en estos lados como Jeff de la Así que quedan invitados porque, con... porque han mantenido una constancia y además están creciendo. De hecho, ahora están en el Twitch. Y Si quieren, de repente, cuando ellos hacen gameplay, pueden echarle un ojo o programas especiales en vivo. Nada, la recomendación queda y muchas gracias. Te quedo por comentar. Esperemos que te vuelvas a pasar por aquí.
1: Claro, escúchame. No me esperaba que Jeffrey tuviera un seudónimo en, en otro lado.
0: De, de hecho, es al revés. Primero fue Andy y después fue Jeff La historia. O, so, o, o Más conocida ahora como Inti.
1: Inti. <ríe>
0: le dicen el Inti.
1: Bueno, eh, aprovechamos y le recomendamos algo a taqueo o no? Ahora que estamos aquí ya, cerramos el programa.
0: Eh, bueno, juega Crix, que ya me viste jugarlo en vivo, así que la, la recomendación está, la, la refuerzo. Y por recomendación, Te mm. se podría ser un programa entero solo para taqueo. <ríe> Así que lo vamos a dejar. Yo creo que en mi caso para otro momento. No sé tú si quieres tirar ahí una en PC tendría que ver.
1: Mm, te diría que si has podido eh, haberte cogido de las ofertas de Epic Tacoma que está muy bien. Otro que se me ocurre. Ah, pero no están no están las ofertas no estuvo de, o sea perdón no estuvo gratis en la Epic o el el Sperlunqui, que también me gustó mucho. Son juegos así que están, que son indie, son, son, no suelen ser muy caros, están bastante bien. Sí es verdad que el, que el primero es un Walking Simulator y el segundo es más un, una plataforma con rogue, pero un
0: juego para son juegos que a mí personalmente... A,
1: <ríe> a mí son personalmente juegos que me han, me han gustado mucho y te los recomiendo, taqueo Si nos estás escuchando, apúntalos en tu, en tu lista invisible.
0: <ríe> y bueno, que eh, si no me equivoco, hace poco publicaste una entrar?
1: Sí, eh, hace poco publiqué una pequeña entrada de reseñitas cortas, hace tiempo que no las hacía, bueno más bien rápidas porque el corta es otro, pero bueno ahí la tengo, echadle un ojito si queréis me hace mucha ilusión que la gente venga a visitarme el blog y me deje un comentario igual que me hace mucha ilusión que no lo dejéis aquí en Cisai, pero bueno, sí, hablé un poco y ahora como todo el mundo en Zona Delta está subiendo eh, los juegos del año, pues me parece que me voy a tener que apretar el cinturón y me va a tocar a mí hacer lo mismo, aunque esperaba dejarlo para finales de mes, pero bueno así, yo, está, así es la vida
0: del blogger Yo lo iba a hacer a cines de, del año pasado pero los tiempos no, no dieron la verdad pues, Así que estoy evaluando ahora si, si tocan. Pero bueno, entonces vamos eh, cerrando el programa. Digamos que salió una conversación bien, bien entretenida y con, con un tema que está ahí, digamos, en las mentes colectivas durante esta época del año. Yo creo siempre en iniciar un año. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, la verdad es que con todo lo que se nos viene encima, la verdad... Es un tema interesante, realmente ahora es más vigente porque tenemos todo el año por delante y nos quedan muchísimas cosas por ver y por jugar y demás. Y os digo, yo, eh, eh, como dijo Scholz, estoy esperando ese remake de Sublime de Time Moon, a ver qué hacen. Tengo unas ganas loquísimas, pero vamos, me la, me las quito jugando a otras cosas, echando cuenta en otras cosas, pero, pero sí, tengo unas ganas loquísimas y ahí estoy. A ver qué, a ver con qué nos sorprende Time. Moon. Yo con que con que hagan el juego en japonés, pero le metan coreano, chino e inglés para poderlo jugar, aunque sea yo qué sé, pirata o lo que sea, como dice con el original, para mí es suficiente. Yo, sinceramente, me gustaría comprármelo, pero ni siquiera sabemos si saldrá en Occidente. Ojalá salga, porque me veo que, que llegará, llegará el día y ni saldrá. Pero bueno, esperemos que esta reflexión que hemos hecho os haya servido de algo y esperemos que hayáis disfrutado este ratito con nosotros y poco más. No dejéis que el high os haga víctima como me ha hecho a mí de Tsukijime y nada. Felices fiestas a todos y un placer estar aquí como siempre. Nada, nos
0: despedimos. De luego y nos escuchamos en un próximo programa.